0: Gott segne euch alle am heutigen Tag einen ganz besonderen Gruß an alle Brüder und Schwestern, an alle Personen, die neu sind, die seit kurzem hier sind, die zum ersten Mal heute da sind, die diese Lehre heute sehen, die diese Lehre online sehen werden, mit allem, was wir heute machen werden, mit dieser Lehre heute, der Lektüre Heute werden wir im Brief Judas lesen. Es ist ein Brief, ein Buch, das wir vor dem Buch Offenbarung finden. Es hat nur 25 Verse, dieses Buch. Aber es ist darin eine große Lehre enthalten, die für unser geistliches Leben wichtig ist, für unser Wachstum, für unseren Fortschritt, damit wir mehr im Glauben wachsen auf dem Weg des Herrn
1: gedeihen
0: und mit sehr großer Freude bin ich hier heute bei euch und ich glaube auch ihr habt sehr fröhliche Herzen heute bereitgestellt, um die Lehre heute zu empfangen. Einen ganz lieben Gruß von mir an euch alle. Gott segne euch auf große Art und Weise. Und auch die Brüder und Schwestern, die heute bei mir sind hier, empfängt die Segnungen des Herrn. Ihr könnt euch setzen. Und wir werden beginnen, hier mit diesem Brief, von Judas, einem Apostel, unseres Herrn Jesus Christus, so wie es hier in der Bibel steht. Ich werde warten, bis ihr alle euren Platz gefunden habt, bis ihr euch hingesetzt habt und die Bibel geöffnet habt. Jene, die eine Bibel haben, jene, die keine Bibel haben, ich lade euch ein, dass ihr euch eine zulegt. Wisst ihr, es ist besser, eine Bibel zu haben, die analog ist, eine analoge Bibel, die man anfassen kann aus Papier, als wie nur auf dem Handy oder auf dem Computer oder auf einem iPad. Ja, es ist wichtig, auch auf diesen technologischen Geräten eine Bibel zu haben, denn die Technologie verlangt es in gewisser Weise. Aber wenn ihr von Gott lernen wollt, euer Wissen in Gott vertiefen wollt, dann ist es besser, eine analoge Bibel zu haben, zum Anfassen, denn da könnt ihr den Vers wiederholen, ihr könnt zurückblättern, so oft ihr wollt, ihr könnt nachsinnen in jedem Wort, ihr könnt die Wörter vergleichen, ihr könnt es besser analysieren und ihr werdet sehen, dass ihr ihr es besser verstehen werdet, das Wort Gottes. Und ihr werdet die Gegenwart Gottes besser spüren in eurem Leben, als wenn ihr es zum Beispiel über ein technologisches Gerät liest, die Bibel. Ich habe nichts gegen die Technologie. Ich spreche nur darüber, dass wir die Bibel studieren müssen, analysieren müssen, tiefgründig. Und damit wir es besser verstehen, ist es einfacher, leichter für uns, wenn wir eine gedruckte Bibel haben, eine analoge Bibel, wir danken Gott für die Technologie, für die Wissenschaft, die so fortgeschritten ist. Wir danken Gott natürlich für alle Dinge, die Gott uns gibt, die uns die Dinge so einfach machen heutzutage. Das hat Gott versprochen, das hat Gott gesprochen durch seine Propheten im Altertum, dass die Wissenschaft wachsen würde, fortschreiten würde. Das Traurige ist, dass diese Technologie, die Wissenschaft, von einigen genutzt wird, um das Böse zu tun. Aber wir werden sie nutzen, um das Gute zu tun, immer. Und wir danken Gott, wir danken Gott, denn er hilft uns, er wird uns helfen, damit wir Personen sind, die aufrichtig sind, die das Gute tun in der Welt. Und wir werden ein Vorbild sein für die Menschen, ein gutes Vorbild. Und hier, wenn im Vers 1 steht, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Wir sind die Berufenen, wir sind die, die geliebt sind in Gott, jene, die wir an Gott geglaubt haben. Wir sind die Berufenen, die geliebt sind in Gott. Das heißt, geheiligt, bewahrt für Jesus Christus. Bewahrt heißt auch heilig. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Und dann im Vers 3 steht, ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, das heißt, kämpft für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung. Das heißt, die Falschen haben begonnen zu arbeiten, zu werken. Sie sind gekommen, im Verborgenen sind sie in die Gemeinde Gottes gekommen. Männer, die sich selbst lieben und die nicht sich dem Willen Gottes unterwerfen wollten, sondern nur die geistlichen Leben der Gläubigen zerstören wollten zu jener Zeit.
1: Sie haben begonnen,
0: diese, sie, diese Menschen, sie haben begonnen, Gott kennenzulernen. Sie haben von Gott gehört, durch das Gesetz Mose, durch das Volk Israel. Aber
1: als der Herr
0: Jesus Christus sich offenbarte und hinaufgestiegen ist in den Himmel zum Vater und die geistlichen Gaben und den Heiligen Geist gesandt hat und diese Offenbarung des Herrn begann, da haben die Menschen begonnen, den Weg des Herrn kennenzulernen. Sie haben begonnen. Gott kennenzulernen, von einer anderen Art, von einer anderen Seite, auf eine nähere Weise. Gott, der nicht so distanziert ist, so weit entfernt, wie er es war im Gesetz Moses, sondern nahe.
1: Und die Apostel, die Jünger, sie
0: predigten zu jener Zeit. Und da haben auch begonnen, in der Gemeinde falsche Propheten sich einzudringen in die Gemeinde. Und bevor wir hier weiterlesen in Judas, lasst uns weiterlesen. Lasst uns lesen, dass Gott uns ermahnte, Gott warnte uns vor über diese falschen Propheten, über jene, die in die Gemeinde kommen würden, um das geistliche Leben der Gläubigen zu zerstören. Sie würden in die Gemeinde kommen,
1: um geistliche
0: Leben zu zerstören. Von jener Zeit an, da begann der Feind, die Kirche des Herrn zu verfolgen,
1: die Herde unseres
0: Gottes zu verfolgen.
1: Und lasst uns hier
0: lesen, in anderen Büchern,
1: über diese Warnung,
0: hier in Matthäus, Kapitel 24, Matthäus, Kapitel
1: 24. Aber
0: lassen wir das Buch von Judas nicht aus aus deinen Augen.
1: Matthäus 24, die Verse 3, 4
0: und 5 werden wir lesen, der Herr Jesus Christus heißt es, zu jener Zeit. Er war im Tempel, in Jerusalem. Denn er nutzte den Tempel immer, um sein Wort zu verkünden. Und es heißt, er ging aus dem Tempel hinaus. Und im Vers 1 steht, Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und in Vers 3, 4, 5 werden wir lesen. Und als er, in Vers 2, er antwortet und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Sie haben nicht verstanden, wovon der Herr sprach, dass er über den Tempel sprach. Wir wissen, dass all dies geschehen ist. Das Wort Gottes hat sich erfüllt. Aber hier hat der Herr im Vers 3 eine Warnung ausgesprochen. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sie fragten den Herrn Jesus Christus, was geschehen würde am Ende welches das Zeichen sein werde, wenn er wiederkommen wird in den Wolken für seine Kirche. Damals hat die Kirche erst, soeben erst begonnen und sie fragten schon nach dem Ende.
1: Im Vers 4
0: sagte der Herr, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, Ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Sie werden viele verführen. Das heißt, sie werden, sagen sie sind der Christus, oder sie sagen sie sind Propheten, Gesandte Gottes, und sie werden viele verführen.
1: Und in Galata,
0: wenn wir lesen, in Galata, im Brief, Galata,
1: im Kapitel 1,
0: Galata, Kapitel 1, hier werden wir sehen, dass der Apostel Paulus zu uns über diese Falschen spricht. Und er sagt, im Vers 6, 7, 8, 9, werden wir lesen, Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi. Er war nicht glücklich oder zufrieden, sondern verwundert. Überrascht, denn er sah einige, die einem anderen Evangelium, einem anderen Weg folgten. Und er sagte, es gibt nicht mehrere Evangelien, denn es gibt ein Evangelium, nur ein Evangelium. Und es gibt aber einige, die auf einen anderen Weg gegangen sind. Sie haben diesen Weg des Herrn verdreht. Er sagte,
1: obwohl es doch
0: kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Der soll in die Hände Gottes gegeben werden, damit er die Strafe erlangt von seinen bösen Werken, von seinem bösen Tun. Das bedeutet das Wort verflucht sein. Denn der Apostel, er hat dies erkannt in den Gemeinden. Er erkannte, dass sich falsche Menschen Falsche Prediger, falsche Propheten, Eindrangen in den Gemeinden, falsche Lehrer, sie taten es, um sich selbst zu bereichern, da sie ja die Wunder sahen, welche der Herr begonnen hat zu vollbringen, seit dem ersten Moment an, als das Wort Gottes des Evangeliums, das Evangelium gepredigt wurde, da haben dann die Menschen begonnen, zu sehen, dass es Menschen gab, die die Macht hatten von Gott, besonders die Apostel. Sie hatten Macht, Macht von Gott und es gab Wunder und Heilungen. Und die Menschen, sie wurden gesund gemacht von vielen Krankheiten, die unheilbar waren. Und die Menschen, sie begannen da, ihre Augen zu öffnen und sahen,
1: Sie wurden gierig, jene,
0: die nicht aufrichtig waren, die nicht ehrlich waren, die, die Gott nicht lieben und die sich auch nicht dafür interessieren, Gott zu erfreuen. Diese wurden gierig. Sie sahen nur auf den Gewinn, auf die Bereicherung, das, was sie erlangen konnten, was sie gewinnen konnten, indem sie diese Situation ausnutzten.
1: Sie sahen
0: nur das Geld, diese Gier nach den Reichtümern. Und deshalb,
1: als diese Gier
0: begann in vielen Menschen, da begann das Wort Gottes verdreht zu werden, verkehrt zu werden, verfälscht zu werden. Aber nicht, weil es verkehrte Wege Gottes gibt, sondern sie haben die Wege Gottes verkehrt, sie selbst. Sie haben sich selbst verdreht in ihrer Gier, in ihren Wegen
1: und sie sind
0: von diesem Weg abgekommen, von der Wahrheit, aufgrund des Geldes. In einigen Stellen der Bibel heißt es, dass die Menschen sogar von den Menschen Geld verlangten für eine Handauflegung, für eine Heilung, für eine prophetische Rede. Sie verlangten Geld dafür. Und da einige dies taten und die anderen sahen, dass die, die einen dabei reich wurden, haben sie es auch gemacht. Und sie sind vom Weg Gottes abgekommen. Und aus ihrer eigenen Gier haben sie einen verkehrten Weg erschaffen, aber kein Weg der Freude, des Friedens oder der Erlösung oder des Friedens der Seele, sondern es ist ein Weg geworden des Bösen, wo das Böse regiert und die Unglücklichkeit. Der Herr Jesus Christus hat sie davor gewarnt, dass sogar falsche Christen kommen würden und wenn wir die Geschichte betrachten, die Geschichte vieler Persönlichkeiten, die nach dem Herrn Jesus Christus gekommen sind, sie behaupteten, dass sie große Propheten sind, größer oder besser als der Herr Jesus Christus. Und sie haben ihre eigenen Religionen erschaffen. Und bis zum heutigen Tag gibt es diese Religionen und, diese, und jene, die dieser Religion nachfolgen. Was sie aber nicht haben, ist die Macht Gottes. Das haben sie nicht. Sie haben nicht den Rückhalt, die Unterstützung des Herrn. Sie müssen auf menschliche Art arbeiten. Sie müssen sich bemühen, um all die Dinge zu erlangen, die sie besitzen, aber auf menschliche Art und Weise. Und das ist sehr schwer, das Menschliche, denn die Menschen haben keine Macht. Nicht diese Macht, die Gott hat und diese Macht, die Gott seinen Kindern gibt. Jene Menschen, die ehrlich sind, die ihm nachfolgen mit aufrichtigem Herzen. Gott gibt diese Macht, diese Fähigkeit seinen Kindern. Er gibt ihnen Rückhalt und Unterstützung. Und es geschehen so viele Dinge, wunderbare Dinge, Zeichen und Wunder im Leben. Aber es ist aufgrund der Macht Gottes. Denn der Herr nutzt seine treuen Diener. Und das ist das Wunderbare, das ist das Schöne, das ist das Herrliche, was wir erleben. Und wir sind hier und wir öffnen unsere Augen, um zu verstehen und um zu vergleichen, mit diesem Leben, welches die Welt führt. Wir vergleichen und sehen, dass wenn wir die Wege Gottes nachfolgen, dass es das Beste ist, das Wichtigste, was der Mensch machen kann in seinem Leben. Diese Entscheidung zu treffen, das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, dem Weg Gottes nachzufolgen, diesem Weg der der aufrichtige, der richtige Weg ist, das wahrhaftige Evangelium, das einzige Evangelium. Denn das wahrhaftige Evangelium ist welch, jenes, welches, wo Gott die Menschen befähigt und Rückhalt gibt, wo der Herr jeden Einzelnen befähigt, damit diese Person Gott dient. Und Gott beginnt Wunder zu tun und Zeichen und sich zu offenbaren durch diese Menschen, die Macht Gottes ist dann vorhanden, er gibt sie jenen treuen Dienern, die dem Herrn nachfolgen. Das ist das Wunderbare. Das erleben wir in unserem Leben. Diese Erlösung, welche Gott uns anbietet auf diesem Weg, dass wir geführt werden vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Die geistlichen Gaben, die offenbaren sich in unserem Leben. Und es ist das einzige Zeichen, welches wir haben, damit wir glauben und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gelobt sei Gott. Wir danken unserem Herrn für dieses wunderbare Privileg, das wir haben, für diese Segnungen, die er uns gibt. Und ich lade euch ein, alle Menschen, Männer und Frauen, die sagen, dass sie die Bibel lesen und die sagen, dass sie Christen sind, ich lade euch ein, stellt euer Herz für Gott bereit. Seid ehrlich, aufrichtig mit Gott,
1: egal in
0: welcher Religion, das ihr euch befindet. Und wenn ihr die Bibel liest, wenn ihr euer Wissen vertiefen möchtet, wenn ihr Gott spüren möchtet in eurem Wesen, wenn ihr spüren möchtet und sehen möchtet, dass Gott euch beschützt, beschützt vor den Falschen, vor der Lüge beschützt, vor Trug beschützt. Dann seid ehrlich und aufrichtig und liebt Gott und fleht zu Gott, dass er euch den wahrhaftigen Weg zeigt, dass er euch sagen möge, was ihr tun müsst, damit ihr diese innige Gemeinschaft mit Gott haben könnt. Diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, das bedeutet, dass Gott euch da bewahrt. Er bewahrt uns, er beschützt uns vor den falschen Propheten und Lehrern, vor den falschen, Christen.
1: Und wenn wir
0: nun wieder nach, zu Titus gehen, nein, 1. Timotheus, 1. Timotheus, hier werden wir sehen, was der Apostel Paulus zu Timotheus sagt, im Kapitel 6, 1. Timotheus, Kapitel 6, da steht geschrieben,
1: im Vers 3, 4 und
0: 5 Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten, daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit diene dem Gewinn. Hier sagt er, wende dich ab von jenen. Denn es heißt, sie waren dort nur um, zu, um des Gewinnwegens am Predigen. Sie predigen des Gewinnwegens. Das sagte er, der Apostel. Da kamen diese Falschen und sie haben das geistliche Leben des Gläubigen zerstört. Im zweiten Timotheus, Kapitel 4, 2. Timotheus, Kapitel 4, da sagt er, im Vers 1, So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Das heißt, sie wollen diese Lehre Gottes nicht empfangen, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das heißt, weil dieser schön redet, weil er schön predigt, weil er schön spricht und wenn er spricht, dann beginnen die Menschen zu weinen oder weil er sehr viele Witze macht, der andere oder weil er lustig spricht, oder weil er tanzt, oft am Rednerpult eine Show darbietet. Viele Menschen, vielen Menschen gefallen all diese Dinge, diese Kleinigkeiten, die aber nichts mit dem geistlichen Leben zu tun haben, mit der Heiligkeit, mit dem vollkommenen Leben vor Gott nichts zu tun haben, sondern es ist nur ein, ein Zeitvertreib, um Spaß zu haben. Und hier sagt er, dass dies geschehen wird. Und ja, es geschieht bereits. Es heißt, so nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide, willig. Du, das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst, deine Arbeit, welche Gott dir gegeben hat. Gelobt sei Gott. Wie oft, wie oft hat der Heilige Geist, hat Gott zu uns gesagt, dass wir weitermachen sollen, die Arbeit erfüllen sollen, den Dienst erfüllen sollen, welchen Gott uns allen gegeben hat. Aber es ist eine Arbeit, ein Dienst, welcher Gott uns gegeben hat, nicht der Mensch. Denn der Mensch heute, der verteilt genauso Gaben heutzutage. Er sagt, er verteilt die Dienste, die Arbeit, er gibt die Titel den Menschen, dem einen Titel des Apostels, dem einen, einen Titel des Evangelisten zu predigen. Der Mensch, der Mensch verteilt diese Titel, aber diese Titel sind für nichts da, denn das Einzige, was wirklich funktioniert, ist das, was von Gott gegeben ist. Die Menschen, Sie können viele Titel verteilen, aber sie haben nicht die Macht, um diese Person zu befähigen, dass sie predigen kann mit Macht und auch diese Macht hat zu zeigen, dass sie Gott hat, dass Wunder und Zeichen geschehen oder dass es einen positiven Effekt hat, das Wort oder wenn sie Hände auflegen oder für eine kranke Person beten und die Person dann gesund gibt. Das muss man zeigen mit Macht, man braucht die Macht Gottes. Gott ist aber jener, der die Titel gibt, der die Menschen befähigt, nicht der Mensch.
1: Wir haben aber davon
0: zu Fülle an vielen Orten, dass die Menschen die Titel geben, ihren bevorzugten Personen, die sie umgeben. Aber Gott, Gott hat auch seine Bevorzugten. Wer sind diese Bevorzugten von Gott? Jene, die Gott ihr Herz gegeben haben, die aufrichtig und ehrlich sind, im Wort des Herrn. Das sind diese, die bevorzugt werden von Gott, die aufrichtig und ehrlich sind. Wir kämpfen hier, dass wir die Vor Bevorzugten von Gott sind. Und wir haben bereits gelesen, in einer vergangenen Predigt, im zweiten Brief des Petrus, im Kapitel 2, Vers 1,
1: es waren
0: aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Hier hat sich der Apostel Petrus auf das Alte Testament, auf die Zeit der Könige, der Könige des Königs David, Salomons bezogen. Er sagte auch, zu jener Zeit gab es falsche Propheten unter dem Volk. In diesem, im Altertum. Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, sagt der Apostel Petrus. Er sagt, auch unter euch wird es falsche Lehrer geben, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen um ihre Twillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, und das ist wahr. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Wenn sie sagen, ich lege dir die Hände auf, aber wie viel bezahlst du mir dafür? Ich werde dir prophetische Rede geben und dafür musst du mich bezahlen. Und ich habe auch heute davon gehört, dass es Orte gibt, wo Prediger, wo Menschen Hände auflegen oder prophetische Rede geben und sagen, je nach Krankheit kostet es so und so viel. Wenn es dafür ist, um für einen Krebs zu beten, wenn die Person an Krebs leidet, dann ist es teurer, als wenn die Person an Grippe leidet. Das sind diese Falschen, das sind diese Falschen, das ist diese Habsucht.
1: Es das heißt, aus
0: Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Urteil über sie wirkt seit langem und ihr Verderben schläft
1: nicht. Denn diese Menschen,
0: die diese Dinge tun, sie gehen auf dem Weg der Verdammnis. Denn Gott ist wütend über diese Menschen. Er erfreut sich nicht über diese Dinge. Deshalb ist es gut für uns, wenn wir alle weise und verständig sind und Acht geben. Acht darauf geben, welches ist der Weg, auf dem wir gehen. Welches ist dieser Weg? Wir sollen wachsam sein und weise und intelligent. Wir sollen die Faulheit hinter uns lassen und in der Bibel lesen, das Wort Gottes erforschen, um von Gott zu lernen und damit der Feind nicht kommen kann, um uns den Frieden zu rauben damit der Feind nicht kommen kann, um unser geistliches Leben zu zerstören. Deshalb müssen wir mutig sein, mutig und stark. So wie es auch im Altertum diese falschen Propheten gab, gibt sie sie auch heute und auch morgen wird sie sie noch geben. Aber jene, die ein ehrliches, aufrichtiges Herz haben, die Gott lieben und Gott folgen wollen, Gott wird sie beschützen. Gott wird uns beschützen vor diesen Dingen. Aber ja, wir müssen lehren und den Menschen die Augen öffnen, damit sie nicht in den Fehler tappen, in diesen Fehler. Und wenn wir jetzt weiterlesen, in Judas und dieser Apostel,
1: er sagte, wenn ich hier lese, im Vers 3,
0: Ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut ist. Das heißt, dieser wahrhaftige Weg, der Weg des Glaubens, den es haben, der den Heiligen gegeben wurde. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. All diese Falschen, sie sind gekommen in die Gemeinde des Herrn. Sie haben sich eingeschlichen, um die Seelen zu zerstören. Und in Vers 5 steht, ich will euch, die ihr alles ein für alle Mal wisst, aber daran erinnern, dass der Herr, der das Volk aus Ägypten gerettet hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubte. Hier der Apostel, er erinnert sie an die Geschichte, an das, was geschah im Altertum, dem Volk Israel, als sie in Ägypten lebten und als Gott sie aus Ägypten brachte durch die Hand Mose und er sagte, zu jener Zeit hat der Herr das Volk aus Ägypten gerettet und sie waren in der Wüste. Einige jedoch waren widerspenstig in der Wüste und sie haben sich dem Willen Gottes nicht unterworfen und deshalb heißt es, dass Gott sie umbrachte, er hat sie bestraft. Erinnern wir uns zum Beispiel, als Mose die Kundschafter aussandte, um das Land Kanaan zu erkundschaften und sie kamen mit der Nachricht nach Hause, sie kamen mit schlechten Nachrichten zu Hause. Sie sagten, dass jene, die dort wohnten, Riesen waren und dass sie wie Heuschrecken vor ihnen waren, dass sie klein vor diesen Riesen erschienen, die Israeliten. Sie sprachen so und misstrauten der Macht Gottes, aber es gab einige, die die Erlösung erlangten, die gerettet wurden, und das war Joshua und Kaleb, wie indem sie auf Gott vertrauten und Gott liebten. Sie glaubten, dass Gott ein mächtiger Gott ist, und sie sagten, ja, das Land ist fruchtbar und gut. Es gibt Einwohner in diesem Land, aber für Gott gibt es nichts Unmögliches, denn der Herr, er wird sie von dort wegnehmen und er wird uns dieses Land geben und diese Ei, diesen Besitz dort geben. Diese beiden waren die einzigen, die errettet wurden. Die anderen, die anderen hat Gott bestraft, weil sie diese schlechten Nachrichten gebracht haben, weil sie Gott nicht vertraut hatten, weil sie dachten, Gott hätte keine Macht und keine Fähigkeit, um sich diesem Feind gegenüberzustellen. Das steht hier im Vers 5. Ich will euch, die ihr alles ein für alle Mal wisst, aber daran erinnern, dass der Herr, der das Volk aus Ägypten gerettet hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Die nicht glaubten an diese Macht des Herrn. Gelobt sei Gott. Und im Vers 6, auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten. Hier spricht er von diesen Engeln, die sich widersetzten zusammen mit dem Teufel. Ein Teil dieser Geschichte finden wir in Hesekiel, Kapitel 28. Wir werden es jetzt nicht lesen, aber in Hesekiel, Kapitel 28 und weiteren Kapiteln wird diese Geschichte erwähnt, der Erschaffung des Teufels und wie er sich Gott widersetzt hat.
1: Da finden wir diese
0: Geschichte vom Teufel, wie er sich aufgelehnt hat gegen Gott. Und hier im Vers 6 auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, als Schöpfung, denn Gott hat sie erschaffen, diese Engel, sondern ihre Wohnstadt verließen, denn sie gingen dem Teufel nach, diesem Erzengel, der Lucifer hieß. Und da heißt es, der Teufel und seine Engel haben sich aufgelehnt gegen Gott. Aber Gott, er hat sie auch bestraft, bis zum, heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag erleben sie diese Strafe. Auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Wohnstadt verließen, hat dafür das Gericht des großen Tages aufbewahrt mit ewigen Banden in der Finsternis. Sie warten immer noch auf diesen großen Tag des Gerichts. Und so lange werden sie an diesem Ort der Finsternis sein. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Hier nummeriert erzählt Judas diese Beispiele, auf, wo Gott die Menschen bestrafte, die Wesen bestrafte, an vielen Orten, an vielen... Momenten, wie Gott sie bestrafte. Und er wollte hier hervorheben, jene, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinde Gottes, auf die würde auch die, eine Strafe warten, wie genau all jene, die er hier aufzählt. Alle werden diese Strafe Gottes erlangen, weil sie, töricht waren, widerspenstig waren, untreu waren.
1: Wir erkennen die
0: Geschichte von Sodom und Gomorra, diese Städte, die Gott zerstörte aufgrund des Bösen, aufgrund der Sünde. Und er sagt hier, die gleicherweise, wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind. Sodom und Gomorra, ab, abgesehen davon, dass viel Sünde begangen wurde in diesen Städten und sie Götzendienst begangen, denn sie waren Götzendiener. Sie haben auch Unzucht getrieben. Sie haben das Gegenteil von dem getan, was Gott den Menschen beibrachte. Wie sie sich verhalten sollten, zum Beispiel in Bezug auf die Fortpflanzung. Wie sie zusammenleben sollten, zwei Wesen, ein Mann und eine Frau. Auch die Tiere, Gott hat jedem seine Natur gegeben, dem Tiere, sie respektieren diese Natur, wie Gott sie gemacht hatte. Aber der Mensch, er wird vom Feind dazu verführt, um Dinge zu tun, die nicht natürlich sind, um so sich gegen Gott aufzulehnen. Und wenn er hier von diesen Dingen spricht, von der Unzucht, dann geht es auch mit Männern um Männer und Frauen mit Frauen oder Männer und Frauen mit Tieren, was auch immer. Dinge, die Dinge tun, die nicht dem Natürlichen entsprechen. Und das geschehen Sodom und Gomorra. Abgesehen vom Götzendienst. Sie wollten sogar diese Engel, misshandeln. Und Lot, Lot hat es nicht erlaubt. Er sagte, hier sind meine Töchter, nehmt sie, tut mit ihnen, was ihr wollt, aber diese Männer, lasst in Ruhe. Sie wollten diese Männer vergewaltigen.
1: Und der Herr,
0: Gott, er hat Sodom und Gomorra bestraft, auf harte Art. Alle sind gestorben. Und der Herr hat sie bestraft, weil sie sich auf diese Art und Weise verhalten haben, gegen das Natürliche und weil sie die Gebote Gottes nicht gehalten hatten, das Normale, das Natürliche, sondern sie haben Unzucht getrieben, welches vom Bösen gelehrt wurde.
1: Und es heißt,
0: zum Beispiel gesetzt wurden und leiden des ewigen Feuers Pein. Sie wurden nicht nur bestraft durch das Feuer in der Stadt, sondern auch in der Ewigkeit werden diese Seelen leiden. Sie haben ihre Erlösung verloren. Und das ist sehr traurig. Das sind diese Beispiele, die Judas aufzählt, den Gläubigen, damit wir nachsinnen in diesen Beispielen. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir über all diese Geschichten. Und es ist nicht nur eine Geschichte. Die Bibel ist nicht irgendein Geschichtsbuch, über Geschichten, die von der Vergangenheit erzählen. Nein, die Bibel, die erleben wir. Gott macht sie lebendig. Genauso wie dies mit Sodom und Gomorra geschehen ist, so kann es auch heute geschehen, an einem Ort mit einer Gruppe. kann genau das Gleiche geschehen, denn Gott ist der, der die Macht hat und all die Dinge lebendig macht. Die Bibel ist deshalb ein lebendiges Buch, denn Gott macht dieses Buch lebendig durch die Macht seines Heiligen Geistes. Und wir, wir sollten großen Respekt haben und großen, große Reverenz haben. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, sollen wir sie mit dem Herzen lesen. Denn diese Schriften, das, was wir lesen, die erzählen uns viel für unser geistliches Leben, für unseren Geist, für unsere Seele. Der Ruhm und die Ehre sei für Gott. Und im Vers 8 sagt Judas weiter, Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und himmlische Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, das heißt, der Erzengel Michael mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose. Da heißt es, dieser Erzengel Michael wagte er nicht, ihn für die Lästerung zu verurteilen, sondern er sa sagte: Der Herr strafe dich. Der Erzengel sagte zum Teufel, der Herr strafe dich für das, was du tust, denn du möchtest den Leichnam Moos in Besitz nehmen, aber Gott möchte Moos einen besonderen Ort geben, denn er war ein besonderer Mensch für Gott und Gott wird dich zurechtweisen, das sagte der Erzengel zum Teufel. Hier gibt Apostel zu verstehen, dass selbst der Erzengel, der die Fähigkeit hatte, einen Fluch oder den Teufel zu verurteilen, zu verfluchen, er hat es nicht getan. Aber im Gegensatz dazu, die falschen Propheten, die falschen Lehrer, die falschen Prediger, die in den Gemeinden aufgestanden sind, diese haben sich selbst diese Fähigkeit zugeschrieben. Das Wort Gottes zu verfehlen, zu verdrehen und die Menschen vom wahrhaftigen Weg abzubringen und sie auf falsche Wege zu bringen. Sie haben dies gemacht. Sie haben dies gewagt. Sie haben dies gewagt, diese Dinge zu tun. Und der Apostel sagte, nicht mal der Erzengel hat es getan, den Teufel zu verfluchen, zu verurteilen oder zu sagen, tu dies und jenes oder ich strafe dich. Nein, er sagte, der Herr strafe dich. Aber die Falschen, sie sind so dreist, so frech, sie kommen in die Gemeinden und sagen zu den Menschen, schau, ich habe die Wahrheit, ich habe, ich kenne die ganze Wahrheit, ich habe Recht, komm, folge mir, glaube nicht dieser Religion, sondern glaube dem, was ich dich lehren werde, gehen wir, und sie gehen und bringen ihn auf einen anderen Weg, das ist frech. Sie sagen, dass sie die Wahrheit haben, dass sie Recht haben und sie überzeugen die anderen, damit sie von der Wahrheit abkommen und sie tun das Böse und missfallen Gott. Das ist das, was der Apostel Judas der Gemeinde versuchte zu verstehen zu geben. Wir sollen vergleichen,
1: wie der Mensch, was der
0: Mensch nicht das Recht hat, den Weg des Herrn zu verdrehen, das Gericht Gottes, seine Doktrinen, seine Gebote, seine Gesetze zu verdrehen. Es ist Gott der Einzige, der richtet, der zu uns sagt, geh auf diesem Weg und mach weiter auf diesem Weg. Kein Mensch hat das Recht dazu. Kein Mensch hat dieses Recht, uns von diesen Dingen abzubringen. Gott möge uns helfen. Gott möge mit uns sein. Der Herr möge uns die Intelligenz geben um zu unterscheiden das Gute vom Bösen. Was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich? Und was steht im Vers 10? Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Diese falschen Propheten und Lehrer, diese lästern, sie sind in die Gemeinde gekommen und lästern, was sie nicht kennen, was sie aber von Natur aus verstehen wie die unvernünftigen Tiere. Daran gehen sie zugrunde. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg keins und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinneswillen und kommen in dem Aufruhr Koras. Hier erwähnt der Apostel all diese Fehler, die die Persönlichkeiten im Altertum begangen haben, die gesündigt haben und... Gott missfallen haben, die die Segnungen Gottes verloren haben. Er sagte, gebt Acht, dass ihr nicht in die Hände dieser Menschen fällt, damit euch nicht diese Dinge geschehen, die Biliam ge passiert sind und Korach, denn sie wurden bestraft, die Erde hat sich aufgetan und einige wurden verschluckt, einige Menschen, es sind Dinge geschehen, was ist kein Geschehen, er wurde genauso bestraft. Und im Vers 12 steht, sie sind Schandflecken, diese Falschen, die in der Gemeinde Gottes aufgestanden sind, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Zu jener Zeit haben sie mehrere Tage, acht, 15 Tage gegessen, haben Feste gefeiert. Das waren diese Liebesmale, Agape auch genannt, prassen mit euch ohne Scheu, sie weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser. Das heißt, diese falschen Propheten, diese falschen Prediger, sie sind wie Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, sie sind auch wie kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt, das heißt, diese Bäume haben keine Früchte. Sie sind auch wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, mit denen vergleicht er sie auch. Es gibt umherirrende Sterne. Sterne in physischen, im materiellen, und er vergleicht sie hier mit diesen und sagt, für die dunkelste Finsternis, aufbewahrt ist in Ewigkeit. Diese umherirrenden Sterne, diese stellen auch Menschen dar und sie existieren auch im echten Leben, diese umherirrenden Sterne. All diese falschen Propheten, Lehrer, sie werden verglichen mit diesen Dingen. Und im Vers 14 steht: Es hat aber auch von diesen geweissagt, Henoch der siebente von Adam an, und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie Gottlosen gewesen sind und für all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen, gegen ihn geredet haben. Er spricht hier über all diese falschen Propheten, Lehrer und Prediger, die gekommen sind, um das wahrhaftige Evangelium des Herrn zu verdrehen. All diese werden eine Strafe erhalten. Es sind Gewaltige Strafen für diese Menschen. Und es ist schlimm für all jene Menschen, die auf diese falschen Wege gekommen sind, auf dieses falsche Wort, auf das falsche Evangelium gekommen sind, die nicht dieses vollständige Evangelium des Herrn leben, das wahrhaftige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb sage ich zu euch, Männer und Frauen, wenn ihr Gott liebt, und das ewige Leben erlangen möchtet, dann fleht zu Gott, bittet Gott um Barmherzigkeit, damit er euch den Weg zeigen möge, damit ihr nicht auf einem falschen Weg geht, damit er euch zeigen möge, wo ihr hingehen sollt, damit ihr so das ewige Leben erlangen könnt und nicht diese Strafen erlangen werdet, die all diese falschen Prediger und Lehrer empfangen haben. Und hier, im Vers 16, hier sehen wir, dass Judas sehr heftig lehrte, diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, da sie euch sagten, zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist folgt dem richtigen, dem wahren Weg, die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums. Was ist das? Die Offenbarung des Geistes Gottes, die geistlichen Gaben, dass man geführt wird vom Geist Gottes, das erlöst eine Person. Das bringt dir die Erlösung. Das bewahrt sie vor den falschen Wegen. Oder dass die Person sagt, ich lese die Bibel, ich bin ein Christ. Aber ich befinde mich in einem Evangelium, das nicht das richtige, vollkommene Evangelium des Herrn ist. Welches ist das wahre Evangelium? Das steht hier, dass sie nicht den Geist Gottes haben. Das steht hier in diesen Versen 19 und 20. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, im Geist Gottes, das sind die Zeichen. Der Herr Jesus Christus sagte, jenen, die mich nachfolgen, denen werde ich ein Zeichen geben, den Heiligen Geist. Sie werden in neuen Zungen sprechen. Wer spricht in neuen Zungen? Der Geist Gottes. Das sind die Zeichen, welche der Herr Jesus Christus seinen Nachfolgern hinterließ. Im Vers 21, und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Anderer, reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer, erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Zu jener Zeit und auch zu dieser Zeit. Wie viele Menschen machen nicht schlechte Dinge, böse Dinge, furchtbare Dinge an bestimmten Orten. Und sie praktizieren Dinge, die nicht gut sind für den Menschen, die gegen die Natur sind
1: voller Unzucht.
0: Und er sagt, er gibt hier ein Beispiel, selbst wenn du an diesen Orten warst und all diese Dinge getan hast, diese furchtbaren Dinge getan hast, diese Unzucht, diese Ausschweifungen, selbst dann Hasse dein Gewand und verwende es nicht mehr, das soll es heißen, tu diese Dinge nicht mehr. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden,
1: dem alleinigen
0: Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei der Herr, verherrlicht sei der Name Gottes. Wir danken unserem Gott. Wir danken ihm. Und wir bitten den Herrn nun dass er uns allen helfen möge. Und auch Personen, die zum ersten Mal hier sind, die neu sind, seit kurzem hier. Ich lade euch ein, stellt euer Herz bereit und lest die Bibel, aber von Herzen lest die Bibel und sagt zu Gott, Herr, was muss ich tun, um dich zu rühmen, zu ehren, denn du bist würdig großer Lobpreisung. Das werden wir tun. Wir ich danke euch. Erst uns zu Gott beten. Allmächtiger himmlischer Vater, Heiliger Vater, wir danken dir in diesem Moment. Danke, Heiliger Vater, für die Bibel, für deine Schrift, für dein Wort. Wir danken dir, denn wir lernen viele Dinge. Wir sinnen nach über all diese Dinge, die du hinterlassen hast, über alles, was du uns lehrst, bis zum heutigen Tag. Deine Macht, dein Heiliger Geist ist mit uns. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken dir. Hilf uns, hilf uns, dass wir auf dem Weg der Aufrichtigkeit, des richtigen, des gerechten Weges wandeln können, der richtige Weg, ohne davon abzukommen, ohne dass es Bosheit gibt in unserem Herzen oder Gier oder Habgier, sondern wir, mein Herr, wir wollen dir folgen und dich lieben mit einem aufrichtigen, ehrlichen, reinen Herzens vor dir, damit sich dein Wort erfüllt wo es heißt, wer wird am heiligen Orte stehen, am heiligen Berge, wer wird sich vor dir präsentieren, der der reinen Herzen ist, der reine, saubere Hände hat. Wir wollen so sein, mein Herr. Wir wollen uns vor dir präsentieren, auf diese Art und Weise, damit du uns diesen Rückhalt gibst, damit du uns deine Macht gibst, deine Fähigkeit, dass du uns befähigst und dass wir jedes Mal, wenn wir von dir sprechen oder Hände auflegen oder von ein, zu einer Person von dir sprechen, dass du da bei uns bist und uns unterstützt, uns Rückhalt gibst, damit Zeichen und Wunder getan werden. Denn dies waren deine Versprechen von Anbeginnern an für jene, die dir nachfolgen würden.
1: Wir, mein Herr,
0: möchten dir danken, Danke, ewiger Gott, im herrlichen Namen unseres Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes. Ich bitte dich auch für die Kranken, für die Personen, die krank sind, die Menschen, die an unterschiedlichsten Krankheiten erleiden. Du kennst die Krankheit eines jeden Einzelnen und du weißt auch und du erhörst auch die Bitten, die Flehen jedes Einzelnen. Sie bitten dich um Barmherzigkeit, um Heilung, dass du dich offenbarst, dass du sie heilst und befreist und Reinigst, dass du Hexereien, Zaubereien unterbindest, dass du böse Geister zurechtweist. Zurecht unreine Geister zurechtweist, dass du die Flüge des Teufels zerstörst, denn du bist Liebe und Barmherzigkeit und du bist Macht, mein Gott. Danke, ewiger Gott, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, der Ruhm und die Ehre für unseren Gott.
1: Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, Que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, todas las
0: Der Ruhm und die Ehre sein für unseren Gott. Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern. Vielen Dank an euch alle. Gott segne euch. Und hier auch für die, die alle mit mir hier sind. Gott segne euch bis bald. Vielen Dank.